0: Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. E, będziemy czytali pierwsze siedem wersetów. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do uchodźców rozproszonych po poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni, wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca przez uświęcenie, którego sprawcą jest duch, do posłuszeństwa oraz do pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze. Błogosławiony niech będzie Bóg Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On odrodził nas do żywej nadziei. Uczynił to w swym wielkim miłosierdziu dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. W ten sposób dał nam dostęp do dziedzictwa, które nie ulegnie zniszczeniu, skażeniu, ani nie utraci świeżości. Czeka ono odłożone w niebie. Należeć będzie do was, których Bóg strzeże swą mocą dzięki wierze, aby obdarzyć was zbawieniem mającym objawić się w ostatecznym czasie. Cieszcie się nim, mimo że teraz, gdy trzeba, bywacie po zasmucani różnorodnymi próbami. Spotykają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne przecież złoto, ogniem uszlachetnione, mogła tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i uwypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. A podczas Wigilii ja zadaję zazwyczaj, od kilku lat taką tradycję wprowadziłem w naszym domu, ale też na naszych wigiliach filmowych. Zadaję pytanie o to, za co jesteś wdzięczny? I wszyscy po kolei muszą pójść i powiedzieć, za co są wdzięczni. No i zazwyczaj jesteśmy wdzięczni za rodzinę, za zdrowie, za sukcesy w pracy, może, jakieś, może za udane małżeństwo, może nowe hobby, może fajne wycieczki. Rzadko, aczkolwiek zdarza się to, ale rzadko słyszy się, Jestem wdzięczny za chorobę, którą przychodzę. Jestem wdzięczny za kryzys w małżeństwie. Jestem wdzięczny za trudnego szefa, za problemy w pracy. Jestem wdzięczny za męczące studia, za niezdane egzaminy, za ludzi, którzy się ode mnie odwracają, bo jestem jakiś inny. Wdzięczny za to, ile problemów jest w tym świecie, kiedy chce się żyć pobożnym życiem. Wdzięczny za to, jaką skrajną mniejszością jesteśmy, jest nasz Kościół w skali naszego kraju. Wdzięczny za to, jak w otaczającym świecie wyśmiewany jest to, w co wierzę. I Dzisiaj właśnie mówimy, omawiając 1 Piotra, z 7 wersetów, o tym, o wdzięczności za trudności. I nie tylko Wigilia, ale tak naprawdę koniec roku. To jest taka naturalna chęć podsumowania tego, co się stało w naszym życiu. Podsumowanie tego, jak ten rok wyglądał. I mój rok był dosyć intensywny. Tak w dużym skrócie... W końcu obroniłem egzamin pastorski, urodził się Jonasz, przeprowadziliśmy się, Ola w międzyczasie napisała książkę, dużo rzeczy się działo w pracy z grami, ale też dużo, dużo rzeczy, dużo błogosławieństw dzieje się w naszym kościele ja mam przywilej tego doświadczać. No i też to ważne, w tym roku widziałem jak Eunika ja z dwójpółletniej dziewczynki rośnie do trzyjpółletniej, Ja Michał z rocznego chłopaka do dwójpółletniego. No też chłopaka dzikszego może trochę. Ta lista niesamowitych rzeczy, jakie Bóg nam dał, jest długa, ale też zacząłem myśleć o tym, że było w tym sporo wyzwań, sporo trudności. Widzę rosnący ciężar macierzyństwa, który dotyka Oli. Kilka naprawdę nieprzyjemnych sytuacji nas spotkało w tej akcji zakup, sprzedaż, przeprowadzka. Sporo trudności i stresu było w mojej pracy, ale też nasz Kościół, co już jest doświadczany niełatwymi sytuacjami. I gdy o tym myślałem, to przyznam szczerze, że pomyślałem o was, o naszym Kościele, o tym, jaki rok miała nasza wspólnota. I, i może jesteś typem osoby, która naturalnie widzi szklankę w, tak, w taką prawie że pełną, widzi tą dobrą stronę, pozytywne strony życia zawsze, skupia się na pozytywach, ale wiem, że twój rok nie był usłany różami. Może przechodziłeś, czy przechodziłeś problemy w szkole, może nie dostałeś nie się na wymarzone studia, może miałeś w tym roku frustrujący okres poszukiwania pracy, może się jeszcze nie zakończył. Może w miejscu pracy doświadczałeś nieprzyjemnych komentarzy, uwag, spojrzeń, szef, może czy klienci zamiast okazować wyrozumiałość cały czas cię tylko dołowali. Może był to rok problemów w kościele, w relacjach, w znalezieniu miejsca w służbie. Może przeżyłeś, czy przeżyłeś zawód miłosny, nieudaną próbę wejścia w relację, albo zerwanie. Może małżeństwo przechodzi trudny okres, może dotknął was ciężar jakichś przeprowadzek, ciężar nowych dzieci albo ciężar braku ich posiadania. Może zmagasz się z jakąś chorobą, coś nowego, może nawrót starej choroby. Dla każdego pod jakim względem ten rok był ciężki i każdy z nas uczciwie, jeśli spojrzy w nadchodzący rok, to wie, że na horyzoncie kolejne trudności. Na horyzoncie kolejne trudności. I Dzisiaj czytaliśmy 7 pierwszych wersetów pierwszego listu Piotra. Skupię się na wersetach szóstym i siódmym. Zanim tam pójdziemy, to kilka słów kontekstu. Co my czytamy? Czytamy list, którego autorem jest apostoł Piotr. Pisze go mniej więcej w roku 62-63. Dla kontekstu w tym czasie w Rzymie cesarzem jest Neron. I adresatami tego listu są kościoły w regionach, które wymienia w pierwszym wersecie Pięć regionów, duże obszary, niekonkretne miasta. I w tych regionach mamy kościoły, które założył apostoł Paweł. Jest to Azja Mniejsza, mniej więcej. Tak? Czyli jak weźmy Turcję i ta bliższa nam połowa Turcji. Tak? To, to jest ten region. Jak, jak to komuś nie pomogło, no to już trzeba siadać do Atlasu. I te kościoły są w tym momencie na obszarze, który jest pod kontrolą Rzymu. Niektóre od niedawna, a niektóre już nie ma, że 100 lat. I są to kościoły, jak w większości miało to miejsce, mieszane. Tak? Czyli chrześcijanie pochodzenia żydowskiego i pogańskiego z przewagą tych drugich. I ważna, ostatnia kwestia w kontekście jest ważna, to sytuacja chrześcijan w tamtym momencie. Bo głównym tematem tej księgi jest wytrwałość w obliczu trudności. Radość w obliczu trudności i cierpienia. Oparcie się o moc i obietnice, jakie są w Chrystusie, gdy codzienność przepełniona jest cierpieniem. I gdy te słowa czytamy, to kojarzy nam się od razu jakiś szalony cesarz, który podpala, no, jeden akurat był taki, co podpalał, ale który ciąga wszystkich chrześcijan na areny i morduje ich wszystkich masowo na oczach szalającego tłumu. I rzeczywiście w pierwszym wieku mamy Nerona, Domicjana i Trajana, którzy nie byli pozytywnie nastawieni do chrześcijan, mówiąc delikatnie. Ale, i to nam pomaga, ta kontekst nam pomaga. Na przykład, gdy czytamy list do Rzymian, jest ważny kontekst nieprzychylnego cesarza, ale też jest bardzo ważny, gdy czytamy objawienie Jana, księgę, która nie jest, wbrew temu, co nam się wydaje, listą zagadek i podpowiedzi dla naszego życia, ale bardziej jest pocieszeniem dla cierpiącego pierwszego kościoła. Jednakże, i mam na sali historyków, więc mówię to, z taką, to wszystko z taką nutą niepewności. Jednakże zdaje się, że ten region w tym momencie nie jest bardzo dotknięty prześladowaniami, do którego Piotr pisze. Będzie pewnie w przyszłości, ale jeszcze nie jest. Ktoś z historyków kiwa głową. Uff, dobrze, pierwszy raz przeszliśmy. Czytamy list. Do ludzi, którzy zderzają się z taką normalną, codzienną niechęcią, niezrozumieniem, odrzuceniem przez pogańskie społeczeństwo. Może odrzuca ich rodzina, może odrzuca ich religia, której byli wcześniej częścią. Dotykają ich problemy nowego, młodego, nieuformowanego kościoła. Dziwne i trudne jest zaufanie takiej nowej jakiejś rzeczy, co to jest to chrześcijaństwo, bycie uczniem Chrystusa. Codzienne problemy, które były normalne w ich kulturze, wzmocnione przez to, że to jest ich nowa tożsamość, nowy styl życia i więc czytamy słowa do ludzi, którzy są w sytuacji nieodległej od naszej rzeczywistości. To jest mniej abstrakcyjny dla nas powinny być, niż nam się wydaje. A więc wdzięczny za trudności. Taki mamy dzisiaj temat. I e, bycie wdzięcznym, czy życie z poczuciem wdzięczności, jest najlepszym podejściem do życia. I nie mówi tego tylko Pismo Święte. Nawet świat to dostrzega. Są badania psychologiczne, które nie wiedzą dokładnie dlaczego, ale wiedzą, że jest korelacja jakaś pomiędzy tym, jak bardzo jestem wdzięczny, a tym, jak szczęśliwy jestem w życiu. Nawet Sylwia Grzeszczak wyśpiewała nam 8 lat temu. Cieszę się z małych rzeczy, bo... wzór na szczęście w nich zapisany jest oczywiście. Jest coś wspaniałego w cieszeniu się zwykłymi małymi rzeczami. No jak nie znacie Sylwii Grzeszczak? No. Więc... Widzimy, że jest coś takiego niesamowitego, atrakcyjnego w życiu wdzięcznością, ale z drugiej strony, gdy te dobre rzeczy, za które naturalnie chcę dziękować, bledną w obliczu wyzwań czy trudności, nawet życiowych tragedii, to co wtedy? Co wtedy mam zrobić? I nasz świat daje dwie odpowiedzi. Ja myślę, że Kościół też te, te dwie odpowiedzi przyjmuje. Po pierwsze, nie jest aż tak źle. Docen to, co masz. I to jest trochę prawda, ale trochę to jest oszukiwanie się, że tych trudności nie ma. Zapomnij o nich, udawaj, że się nic złego nie dzieje, skup się na tym tylko, co dobre. Z drugiej strony mamy druga pociecha, jaką widzę, że dostajemy od świata albo w kościele, to to, że w tej sytuacji coś dobrego będzie. Lada moment, niedługo tydzień, miesiąc, rok i coś dobrego z tego złego się wydarzy. I może na krótką metę to są fajne, te fajne pocieszenie, ale myślę, że ostatecznie potrzebujemy czegoś głębszego: potrzebujemy prawdy, Ewangelii. I apostoł Piotr pisze o czymś większym, wznieślejszym, pewniejszym, skuteczniejszym. I myślę, że jeśli dobrze to rozumiemy, o czym pisze Piotr, to my nie jesteśmy wdzięczni pomimo trudności, ale jesteśmy wdzięczni za. Okej. Okay. Długi wstęp, przepraszam. Trzy myśli dzisiaj. Trudności szlifują wiarę. Trudności nie przekreślają Bożego planu i trudności bledną w obliczu krzyża. Przeczytajmy się raz szósty i 7 werset. Cieszcie się nim, mimo że teraz, gdy trzeba, bywacie po trosze zasmucani różnorodnymi problemami. Spotykają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne, przecież złoto ogniem uszlachetnione, mogła tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i wypuklić cześć Jezusa Chrystusa, gdy się objawi. Pismo Święte mówi o wierze jako o czymś, co się ma lub czego się nie ma. Wystarczy mała wiara. Jakakolwiek słaba wiara, ale wiara utwierdzona, położona, skupiona we właściwej osobie. Wiara w Boga, który nie tylko stworzył ten świat, ale który się uniżył, aby zostać człowiekiem i umiera na krzyżu, aby mógł być uratowany. I z drugiej strony, Pismo Święte mówi o szlifowaniu wiary. O tym, że mogę ją budować, że on mogę być nieutwierdzony, o tym, że ona wzrasta. To nie jest jakiś pojedynczy akt religijny albo zestaw pięciu rzeczy, o które muszę dbać. To jest proces zmiany dokonywanej przez Boga we mnie. Ja Czytamy w liście do Hebrejczyków: Utkwimy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę. I jeśli podążamy za logiką Piotra, to widzimy, że jednym z narzędzi szlifowania czy budowania, udoskonalania tej wiary są właśnie trudności. Siódmy werset czytam jeszcze raz tym razem w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. Myślę, że lepszym tutaj. Piotr pisze, ażeby wypróbowana wiara wasza, przechodzicie trudności, spotykają was swoje trudności, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Dwa razy Piotr używa tego samego słowa, wypróbowana wiara cenniejsza niż wypróbowane złoto. I to słowo wypróbowane nie oznacza tylko sprawdzone, w języku polskim to oznacza sprawdzone, w oryginale też to może oznaczać sprawdzone, ale może też oznaczać uszlachetnione czy udoskonalone. Zbadałem troszeczkę ten temat, nie jakoś bardzo dużo, więc znów mogę się mylić, możecie mnie sprawdzić. Ale dzisiaj takiego ogniowego złocenia się już nie robi, ale wtedy się robiło i wyglądał ten proces w taki sposób. Jeśli chcieliśmy coś pokryć złotem, to pokrywaliśmy to, na przykład statuetkę, jakieś zastawę, mebel, to pokrywało się to złotem zmieszanym z czymś innym, z rtęcią na przykład. I rtęci było w roztworze około 9 razy więcej. Także to idealnie pasuje do naszego przykładu dzisiaj w ogóle. I następnie w ogniu ta rtęć wyparowywała a złoto przylegało idealnie do powierzchni. Piotr mówi o ogniu, o tym, że wiara adresatów jest właśnie uszlachetniona, udoskonalana, oczyszczana, wypróbowana przez ten ogień trudności, to co niepotrzebne, to co zabrudza, to co jest domieszką, jest usunięte. Piotr mówi, że spotykają was trudności, wasza wiara jest wypróbowana, jak wypróbowane złoto, przez co chwała Jezusa jest uwypuklona. Dlatego możemy cieszyć się z trudności niepomimo. I dokładnie taką samą logikę, albo prawie dokładnie, taką samą logikę w swoim liście przedstawia Jakub. W pierwszym rozdziale listu Jakuba w pierwszy, w, przeczytamy drugi, trzeci, czwarty werset. Jakub pisze, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Znów abstrakcyjnie zdanie. Dlaczego? Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Próby, wytrwałość, doskonałość. Podobnie, tak? Jakub mówi próby, Piotr mówi trudności, Jakub mówi wytrwałość w wierze, Piotr mówi wypróbowana wiara, Jakub nie. mówi doskonałe dzieło, Piotr mówi chwała Chrystusa. No i tu się wydaje, że mamy różnicę, jakby dwie inne rzeczy, ale moim zdaniem tak nie jest. Nie skupię dzisiaj naszej uwagi na tym, żeby przeczytać cały list Piotra. To jest zadanie domowe, żeby przeczytać cały list Piotra. Ale spójrzmy, o czym on tam pisze dalej. Jakie daje rady w całym swoim liście, Piotr? Liście, który jest o, właśnie, jest zachętą do wytrwałości, gdy przechodzimy trudności. Rozpoczyna tym tematem, kończy, i w trakcie się ten temat pojawia w, ka w każdym rozdziale. Ale pisze o praktycznych rzeczach. Mówił, porządkujcie myśli, porzućcie stare rządze, zapragnijcie Słowa Bożego. Postępujcie szlachetnie wobec świata, szanujcie je władzę, szan szanujcie Panów, szanujcie się w małżeństwie, bądźcie jednomyślni, pełni współczucia, braterstwa, litości i pokory. Bądźcie gotowi do głoszenia Chrystusa. Pielęgnujcie wzajemną miłość, okazujcie gościnność, starsi troszczy się o Kościół, młodsi okazujcie pokorę. Przeciwstawcie się czekającemu grzechowi. Trudności prowadzą do szlachetnej wiary, która prowadzi do objawiania coraz większego uwypuklania chwały Chrystusa, ale to nie jest, to nie są tylko piękne pieśni czy treść moich modlitw, to codzienne, święte życie. Trudności szlifują moją wiarę. Bóg używa trudności w moim życiu jako narzędzia do uświęcenia. Jeśli jestem uczniem Chrystusa, to samo to równanie Trudności prowadzące do wytrwałości wiary, co prowadzi do świętości, czyli chwały dla Jezusa. Powinno sprawić, że będę wdzięczny za nie. I jeszcze mam jedną myśl w siódmym wersecie, ale zanim to chcę spojrzeć, na to otwarcie listu już patrzyliśmy, ale też na zakończenie listu i poruszyć drugi temat, czyli to, że trudności nie przekreślają Bożego planu. Oprócz takich zupełnie osobistych, personalnych pozdrowień, pierwszy list Piotra kończy się takimi słowami. Piąty rozdział od wersetu szóstego do jedenastego. Jak macie aplikację, to będzie trzeba przeskakiwać. Jak macie Biblię, to możecie sobie dwie kartki założone yy, trzymać. Uniszcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w swoim czasie. Wszelką swoją troskę zrzućcie na Niego, gdyż On się o was troszczy. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Wasz przeciwnik, diabeł, krąży dookoła niczym ryczący lew wypatrujący łupu. Przeciwstawcie mu się. Mocni w wierze, świadomi, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na całym świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach sam was odnowi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. On sam niech panuje na wieki. Amen. Piotr otwiera i kończy list zachęcając do wytrwałości w obliczu cierpienia. Ale jeszcze jedna rzecz myślę, że można dostrzec w obu tych fragmentach. Pewność Bożego planu Piotra. Po pierwsze, w pierwszym rozdziale, w pierwszych dwóch wersetach Piotr pisze o tym, że wierzący zostali wybrani przez Boga. Zostali przez Niego wybrani i powołani, a nie do Niego przyszli. Nie pisze o tym, żeby wszczynać dyskusję na temat predestynacji, czyli uprzedniego boskiego wybrania, ale on tą rzeczywistość daje uczniom, pisze o niej dlatego, że to jest pewność. Pewność tego, że ich wiara nie bierze się z nikąd, Ona nie jest z powietrza, z ich przemyśleń, z ich starań. To nie jest ich tradycja. To nie jest jakiś przejściowy, kulturowy trend. Nie jest coś, co oni sobie wymówili, żeby się czuć lepiej, kiedy im jest ciężko, ale Bóg ich wybrał do wiary, do świętego życia, do swojej rodziny. I dalej w wersecie czwartym pierwszego rozdziału pisze o tym, że to wybranie, nie moja mocna wiara, gwarantuje dziedzictwo. Gwarantuje miejsce w Bożym domu. Dom w wieczności z Bogiem. Coś, co jest odłożone dla mnie w wieczności już teraz ma na mnie wpływ. To dziedzictwo nie ulegnie zniszczeniu, skażeniu, ani nie utraci świeżości. Czeka ono odłożone w niebie. Bóg wybiera i to jest, jego, to jest naszą pewnością. Daje swoje zwycięstwo. Daje nam swoje dziedzictwo. I ostatnie zdanie w liście, w 10-11 wersecie, też wybrzmiewa w temacie pewności Bożego planu bardzo mocno. Ten, który powołał was do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie po krótkotrwałych cierpieniach sam was odnowi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. I to jest jak ta rzeczywistość Bożego wybrania, Bożego, Bożego powołania jest jak kotwica, gdy zdaje się, że fale Wyciągną statek na głęboką wodę, zaleją, przewrócą. Ona trzyma mocno w miejscu. Cierpienia i trudności często wyglądają jak coś strasznego. Wyzwanie, które się może nigdy nie skończy. Piotr mówi, że to krótkotrwałe cierpienia. Nie dlatego, że się skończą na pewno za miesiąc, rok, czy nawet za naszego życia, ale dlatego, że Bóg to Bóg odnawia, umacnia i ugruntowuje do wiecznej chwały w Chrystusie. Trudności nie przekreślają Bożego planu. I gdy mówimy sobie Boży plan, gdybyśmy byli zapytani tak, na ulicy, co to znaczy Boży plan? Opisz, czym jest Boży plan? To zazwyczaj myślimy, że tak na szybko, że dzieją się rzeczy, które ja oceniam jako dobre z mojej perspektywy. To jest Boży plan. Wszystko się układa po mojej myśli. To jest Boży plan. Cierpienia i trudności tak, ale tylko takie, że już lada moment w coś dobrego są obrócone. Albo ewentualnie, mówimy, cierpienie i trudności to jest właśnie odejście od Bożego planu. To się Panu Bogu coś wymyka, on odwrócił głowę w drugą stronę. I dosyć dobrze rozumie Boży plan, w, myślę, niechcący oczywiście, ale Rapper Drake. Przepraszam, że ja takie młodzieżowe dzisiaj przykład daję, Sylwek Grzeszczak, Drake, ale bardzo mi się skojarzyło o jedną z jego popularnych piosenek. Nie wiem, czy ktoś go zna, nie musicie. Nie trzeba wcale. Jest w piosenkach, właśnie Boży Plan. I to jest taka, no, przesłuchajcie, nie musicie. I to jest ciekawe, bo on nie jest nawrócony, niechcący się ocierał o prawdę, ale wiecie, o czym on rapuje? O tym, że ma wrogów, że ma spotykają w go życiu trudności, o tym, że nie wszystko się układa, ale od początku widzi, że w tym wszystkim Bóg go prowadzi. On nie mówi, że Boży plan jest oderwany od trudności w jego życiu, ale one są w niego wpisane. Cały czas podkreślam, on się niechcący otarł prawdę. Nie przypisujemy się do kościoła Drake'a. Ale ciekawe, że patrzymy na to i mówimy, no co on tam wie, a my sami w tym samym momencie wierzymy w Boga, który jest wszechmocny, ale trudności przekreślałem jego plan. Ale Boży plan dla naszego życia i dla świata, i to może być szokująca myśl, jest planem, który ustala, rozpoczyna i kończy Bóg. Bóg przez duże B. Wszechwiedzący, wszechmocny, suwerenny, niezależny od nikogo i niczego. Nie ktoś, kto się stara, czasem mu wyjdzie, a czasem nie. I podobnie pisze aposteł Paweł w liście do Rzymian, w ósmym rozdziale, w znanych wersetach 28, 29, 30. Paweł tam pisze takie słowa. A wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. Wszystko służy ku dobremu. Bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył do współudziału w naturze swego Syna, aby On był pierworodnym pośród wielu braci. Tych, zaś, których do tego przeznaczył, tych również powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. I tak samo jak Piotr, Paweł odnosi się do Bożego wybrania. On mówi, że fakt, że to Bóg w swojej suwerennej decyzji mnie wybiera, a nie ja decyduję sobie, żeby za Nim pójść, jest najpewniejszym, najtrwalszym pocieszeniem, jakie mogę znaleźć. I Paweł, tak samo jak Piotr, zapewnia oczytelników o, o tym, że Bóg działa przez ich trudności. I gdy myślimy o dobrym Bożym planie, to... Fajnie się nam czyta te wersety, ale zazwyczaj też nie chcemy ich do końca. Jak mielibyśmy wybrać, to wybralibyśmy inną obietnicę. Wybralibyśmy obietnicę, że kochającym Boga, kochających Boga spotykają tylko dobre rzeczy. Kochających Boga, kochający Boga nie doświadczają żadnych trudności, żadnego cierpienia. A nawet jak czytamy to, co czytamy w Rzymian, to interpretujemy to też bardzo po swojemu. Czytamy to i myślimy, jeśli kochasz Boga, to każda pojedyncza sytuacja obróci się w coś dobrego. To trudności, które przechodzisz teraz, są zapewnieniem, gwarantem, że już lada moment za rogiem dostaniesz więcej, dwa razy więcej, trzy razy więcej. Coś dobrego się wydarzy w tej sytuacji. A ciekawe, bo to, żadna z tych prób przeczytania tego tekstu nie jest spójna z naturą Boga. Z sednem jego relacji, jaką mamy. Z sednem relacji, jaką mamy z nim. Dlaczego? Po pierwsze, Bóg nas nie zabiera ze świata, ale nas zostawia na tym świecie i daje pewną misję. On jest uwielbiony, gdy ludzie, Jego ludzie odzwierciedlają Jego świętość pośród zepsutego świata. On nas zmienia od środka, ale ten proces postępuje powoli, on trwa. On jest uwielbiony, gdy my dzień po dniu dostrzegamy zmianę. On nas dyscyplinuje, każe, jak kochający Ojciec każe Syna. On jest uwielbiony, gdy my potrafimy zaufać mu, nawet gdy coś tracimy, nawet gdy dotykają nas te trudności. I on gwarantuje nam doskonały dom w wieczności. I my możemy się cieszyć ziemskim życiem z nim, ale codzienne trudności i wyzwania nie mogą, nie pozwalają nam pokochać Królestwa Ziemskiego ponad Królestwo naszego Ojca. Złudne jest oczekiwanie, że każda pojedyncza sytuacja obróci się w jakiś dobry rezultat. Każda choroba zakończy się cudownym uzdrowieniem. Problemy w pracy skończą się nową, lepszą pracą. Podwyżką może. Może zerwana relacja skończy się zawsze tym, że znajdę jakąś lepszą partnerkę. A strata przyniesie większy zysk. Ale mamy obietnicę, że Bóg bierze całe nasze życie. Wszystko bierze. Życie, które nie było takie sobie, ale z duchowej perspektywy było po prostu martwe. I Bóg całe to życie obraca w coś dobrego. Ono było zwrócone zupełnie w drugą stronę, niż Bóg. On jest wraca do siebie. A po drugie, realizuje swój dobry plan poprzez to, co się w moim życiu dzieje, przez sukcesy i porażki, przez trudności, cierpienia i ból. Ola Peska jest dzisiaj z dziećmi na Kiskabie, więc zapytałem ją, czy mogę w jej imieniu się podzielić krótko historią jej życia i się zgodziła. Ona możecie. Ale jest ja z nami, więc możecie z nami potem porozmawiać. Możecie ją zapytać, jak się czuje ostatnio i jak wygląda jej relacja z Panem Bogiem, to będzie zachęcające na pewno, jak dla wszystkich. Ale myślę, że niewiele osób wie o tym, że Ola ma pasję do logopedii i lubi to bardzo, dlatego, że lubi pomagać. To jest jakaś taka pasja, chcę pomagać, zajmować się dziećmi, wspierać, wychowywać, dawać coś innym. I studiowała to, ale chciała zmienić studia w tym roku na inne, lepsze. I na te nowe studia był egzamin wstępny na tym egzaminie wstępnym okazało się, że Ola ma wadę. Nie jakąś taką jasno widoczną wadę wymowy, ale ma. I ona jest de facto zdyskwalifikowana do tego, żeby być logopedą. I koniec. I nie poszła na te studia. I teraz byśmy chcieli powiedzieć i dostała lepsze studia następnego dnia. I dostała pracę z jakąś fantastyczną podwyżką po tym. Albo i się coś innego wydarzyło. Akurat wychodziła i 100 złotych na ziemi leżało, czy cokolwiek. Nie dostała świetnej pracy w zamian jakichś innych lepszych studiów. Mieszka w tym momencie ze swoją bardzo chorą babcią. I, I co? Jeśli ją znamy, to wiemy, że przez trudności Bóg buduje jej charakter. I ona się cieszy w nich, z jego obecności. A nie z tego, co on tam w zamian jej dał. Boże, plan jest dobry, ale on jest szerszy niż pojedyncza trudność, którą przechodzę, a nawet szerszy niż całe moje życie. Jeszcze jeden przykład, tym razem biblijny. Józef, znana postać, był najmłodszym bratem w wielodzietnej rodzinie. I pewnego razu, gdy był razem z braćmi, oni go trochę poturbowali i wrzucili do jamy i zaczęli rozmawiać, może słyszał to nawet, żeby go nie zamordować. Łaskawie stwierdzili, że nie, sprzedano go do niewoli. Zostaje sprzedany do niewoli, tam ciężko i solidnie pracuje i zostaje fałszywie oskarżony, będąc niewolnikiem w obcym kraju, fałszywie oskarżony o coś i trafia do więzienia. W tym więzieniu pomaga człowiekowi, który ma mu pomóc i on zapomina, i mu nie pomaga, on siedzi dalej w tym więzieniu. I ostatecznie zostaje zarządcą kraju, Józef Egiptu i jego bracia, którzy go wcześniej chcieli zamordować, ostatecznie tylko go sprzedali do niewoli i okłamali jego ojca, Spotykają się z nim po latach i oni wiedzą, co nadchodzi. Domyślają się, że no, no Józef ich sprawiedliwie ukaże, każe ich ściąć, może czeka, aż umrze ich ojciec Jakub i potem po nich jest. I przychodzą do niego i mówią, no, że no właśnie, no, jaki jest plan? Pewnie chcesz nas zabić. A Józef odpowiada na samym końcu księgi pierwszej księgi mojżeszowej, czyli księgi rodzaju, wy wprawdzie rodzaju 50-20. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje. Zachować przy życiu liczny lud. Uczyniliście przeciwko mnie złe rzeczy, ale Bóg je wziął i zrobił je dobrymi w swoim planie. Czy Bóg nie mógł tego szybciej zrobić? Czy Bóg nie mógł ich przeteleportować jakoś do tego Egiptu albo nie, nie wzesłać w tej suszy? Czy mógł nie zrealizować swojego planu inaczej? Czy mu na wszystko to musiało na Józefa spaść? Czy to było warte, to cierpienie tego rozwiązania? Jak to zważymy? Czy on wystarczająco dużo dostał pod koniec życia, że tyle wcześniej stracił? My próbujemy myśleć po swojemu, ale Boży plan jest dobry i szerszy niż moja perspektywa. I wiecie, co jest ciekawe? Że patrzymy na życie Józefa i myślimy sobie, no, się dobrze obróciło wszystko na końcu w Bożym planie, ale to nie jest koniec Bożego planu. Potem, czy w Bożym planie nie ma faraona, który ma zatwardziałe serce i nie chce wypuścić swojego ludu, nie ma plag i Paschy, i baranka paschalnego i ostatecznie baranka Bożego, który gładzi grzechy świata umiera na krzyżu i zmartwychwstaje. Czy jego planie rozciąga się na tysiąclecia i jego kluczowy moment jest w krzyżu Chrystusa? Skoro o takim Bogu mówimy, to jak możemy oczekiwać, że na pewno wszystkie trudności, cierpienia i zło, jakie mnie dotyka, dosiągnie, rozwiązania w perspektywie miesiąca roku, może na, na pewno mojego życia, to zaufanie Bogu nie skutkuje tym, że On za naszego życia wyrównuje wszystkie rachunki, odpłaca od razu, realizuje swój dobry plan po mojemu, skutkuje tym, zaufanie Bogu skutkuje tym, że On nie odpłaca mi sprawiedliwie, tylko sprawiedliwy grzech spada na Jezusa zamiast na mnie. On bierze na siebie cierpienie, problemy i trudności, na które nie zasłużył. aby ja mógł mocno oprzeć się o Bożą obietnicę i przechodząc przez te codzienne trudności, widzieć wzrost mojej wiary, prowadzący do uwielbienia, który cierpiał, największe cierpienie za mnie. I trzecia, ostatnia myśl dzisiaj jest taka, że trudności bledną w obliczu krzyża. Jeszcze raz przeczytajmy 1 Piotr 6:7. Cieszcie się nim, tym dziedzictwem. Mimo, że teraz, gdy trzeba, bywacie po trosze zasmucani różnorodnymi próbami. Spotykają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne, przecież złoto ogniem uszlachetniane mogła tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i wypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. Mówiliśmy już o tym. Trudności prowadzą do wypróbowanej wiary. Jestem narzędziem, uczestnikiem, odbiorcą Bożego procesu wychowania. Jestem jak syn, którego kochający ojciec chroni, ale i doświadcza. Każe, buduje jego charakter, ale celem samym w sobie nie jest zmiana we mnie, ale uwielbienie Chrystusa, które przez to przychodzi. Ja, ani moja wiara, nie jesteśmy w centrum. W centrum jest wywyższona chwała, uwypuklona cześć Jezusa Chrystusa. Ja w tym życiu nie mam szansy. Ja bym chciał, ale nie mam szansy wybrać opcji. Chcę uniknąć wszystkich trudności. Nie ma takiej drogi, nie ma takiego wyjścia. Mam dwa wyjścia. Będziemy doświadczali trudności na pewno, będziemy doświadczali cierpienia, różnego cierpienia, różnie je odbieramy. Ale rzeczywistość jest taka, że dopóki Bóg nie wróci, i nie zbuduje nowej ziemi, nowego nieba. Nie założy swojego królestwa w pełni. Nie rozprawi się ostatecznie ze śmiercią. To cierpienie jest wpisane w życie na tej ziemi. I mam dwie opcje w tych trudnościach. One albo uwielbiają mnie, albo uwielbiają Boga. Albo ufam sobie i jestem sfrustrowany, że tak niesprawiedliwie dotyka mnie cierpienie w tym życiu i trudności. Albo ufam sobie i poklepuję się po plecach, jak mi się udało fantastycznie przez nie przejść. I pomimo tych wszystkich trudności jestem taki radosny w życiu i albo ufam Bogu i te trudności mnie nie zaskakują, nie przytłaczają, nie okradają spokoju i szczęścia. I Jemu oddaję chwałę idąc przez nie, Jemu oddaję chwałę, gdy On mnie z nich wyprowadza w tym życiu albo w wieczności. I apostoł Paweł pisze tak o swoim życiu w drugim Koryntian, w czwartym rozdziale. Apostoł Paweł z ludzkiej perspektywy był ustawiony. Miał wykształcenie, pozycję, szacunek ludzi, stabilną pracę, solidny rodowód i wartościowe obywatelstwo. Bóg to zabiera i w zamian daje mu co? Problemy, prześladowania, zagrożenie życia, niebezpieczne podróże, ludzi w służbie, którzy go zradzają. Paweł zakłada kościoły i jeden z kościołów, które założył jest kościół w Koryncie. Niedługo po tym, jak Paweł wyjechał, wydaje się, że oni w ogóle zapominają o podstawach, o których mówił. Grzech się pojawia w tym kościele tak obrzydliwy, że ciężko to sobie wyobrazić. I co gorsza, zaczynają wątpić w ogóle w to, że Paweł naprawdę jest apostołem, że naprawdę jest posłany przez Chrystusa, że to, co mówi, jest prawdą. Czy on ich nie chciał naciągnąć? Czy on ich nie chciał oszukać? Czy on im tylko nie makaronu na, uszu? na uszy? On nie chciał od nich niczego. Głosił im całymi dniami, pracował po nocach Żył skromnie i w drugim liście do Koryntian broni swojego apostolstwa. I pisze tam takie słowa w czwartym rozdziale 7-11. do 11. Skarb ten mamy w naczyniach glinianych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy przytłoczeni. Bywamy bezradni, lecz nie zrozpaczeni, prześladowani, lecz nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. I zawsze śmierć Jezusa nosimy w swoich ciałach, aby i życie Jezusa stało się w naszym ciele wyraźne. Stale bowiem my, którzy żyjemy, wydawani jesteśmy na śmierć dla Jezusa, aby i życie Jezusa ujawniało się w naszym śmiertelnym ciele. Apostoł Paweł wie dwie rzeczy. Po pierwsze, już to, o czym czytaliśmy, Bóg działa szerzej niż on jest w stanie to dostrzec i ma gwarancję, że Boży plan jest stały i jest dobry, ale po drugie widzi wyższą wartość niż dobra ziemskie, które on mógłby sobie wyobrazić i wy, wy, wypisać na liście, pomarzyć, powalczyć o nie w życiu. Chrystus jest widoczny w jego życiu. Trudności bledną w obliczu krzyża. Inaczej mówiąc Krzyż jest bardziej widoczny w naszych trudnościach. Im więcej przechodzimy trudności, tym mocniej widzimy, jak bardzo potrzebujemy Jezusa. Im więcej przechodzimy trudności, tym bardziej doceniamy krzyż, ostateczny ratunek w naszej największej trudności, grzechu, który nas oddzielał od Boga. I ostatni już fragment, który chcę dzisiaj przeczytać i przejdę do podsumowania. Jezus podczas ostatniej wieczerzy mówi uczniom o tym, że mają trwać w Nim i w Jego słowie. Przyjdzie pocieszyciel, Duch Święty, który zamieszka w nich. Będą przesadowani, ale ich smutek obróci się w radość i kończy tą wypowiedź takim zdaniem. Jana 16.33 Powiedziałem wam o tym, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie doświadczać ucisku. Będziecie. On ich nie oszukuje. Nie wciska im jakiejś sztucznej, pustej Ewangelii sukcesu. Będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. Komu? Podsumowując, e, trzy pytania chcę nam zostawić. Komu ufam w swoich trudnościach? Świat, i gdy mam na myśli świat, to znajomi, moje własne myśli, czasami poradniki psychologiczne, czy, czy, czy gazety e, e, popularne, naukowe. Mają dla nas różne porady w naszych trudnościach, ale tylko Jezus ma ostateczne rozwiązanie. I ciekawe jest to, że po ludzku potępiamy, nas prześmiewamy postawę jak trwoga to do Boga. Dlaczego to jest dla nas śmieszne? Dlaczego to jest takie obraźliwe? Bo myślimy, że w naszych trudnościach wypada sobie poradzić na własną rękę. Wiemy doświadczeni życiem, że możemy liczyć raczej tylko na siebie. Ale cierpienie, trudności, świadomość swojej wewnętrznej choroby są wpisane w dobrą nowinę, nieodłącznie. Bóg nie chce ludzi, którzy myślą, że sobie radzą, ale ludzi, którzy wiedzą, że ktoś ich musi uratować. W kim pokładasz nadzieję? Komu powierzasz swoje życie? Ja nie znam nikogo innego. Komu warto zaufać oprócz Boga, który uniżył się, aby być równy mi, wziął na siebie karę za mój grzech i obiecuje, że idzie ze mną przez ciemne doliny mojego życia, prowadząc mnie na bezpieczne pastwiska. Komu ufam w moich trudnościach? Po drugie, jakiego planu Boga się spodziewam? Co sobie wyobrażam, myśląc o swoim życiu, myśląc o swojej przyszłości? Czego oczekuję? Czego się spodziewam? Albo z drugiej strony, co wykluczam? Co się na pewno nie wydarzy? Co na pewno mnie nie doświadczy? to na pewno na mnie nie spadnie. Ciekawe jest to, jak bardzo nas zaskakują nasze trudności i cierpienia, jak bardzo jesteśmy w szoku, że cokolwiek złego się dzieje. Jezus i Pismo Święte ostrzega nas przed tym, mówi, jaka jest rzeczywistość tego świata, ale my jesteśmy mentalnie przygotowani tylko na prosperowanie, na unikamy trudnych tematów i ponad wszystko cenimy nasz komfort, spełnienie naszych ambicji, ale ponad to... Bóg nam nie życzy, żeby nam było niewygodnie w tym życiu, ale ponadto Bóg ceni coś innego bardziej. Swój plan i uwielbienie Jego imienia. Dlatego możemy spodziewać się wzlotów i upadków. We wszystkim będziemy. On będzie w nas szlifował wiarę. Prowadził do świętego życia, którego uwielbi. Warto usiąść na chwilę i przemyśleć, jakie ja mam plany dotyczące mojego życia, czego jestem pewny. Przemyśleć, czy mojego dobrego planu nie traktuję jako doskonałego planu Boga. I po trzecie, czy dziękuję za trudności. I z jednej strony to jest łatwe. Można tą myśl zabrać i po prostu pójść do domu i powiedzieć, no tak było powiedziane dzisiaj, no to Panie Boże dziękuję Ci za trudności, amen. Mechanicznie wypowiedzieć słowa i nie przemyśleć. Z drugiej strony to trudne, bo przecież cierpienie wywiera na nas wpływ. Trudno jest udawać że je od razu rozumiemy. Trudno jest oszukiwać się, że on nam się od razu podoba. Zawsze. Dlatego raczej musimy znajdywać czas dotykaniu różnymi trudnościami, żeby o nich myśleć. Jeśli nie mam ochoty dziękować, tylko narzekać, prosić Boga, żeby zmieniał serce, zmieniał nasze nastawienie. I dziękując, pozwalać Mu, aby On nam pokazywał stale, jak chce szlifować naszą wiarę, jak chce uwypuklić, objawić, wywyższyć krzyż, na którym cierpiał Chrystus. Krzyż Chrystusa przez nasze życie. Wdzięczni za trudności, a nie pomimo ich. Świadomi tego, że trzyma nas w swym ręku kochający ojciec, który realizuje swój plan. z nas i przez nas. Powstamy do modlitwy. Drogi ojcze, w niebie dziękujemy Ci za to, że przed tak wieloma rzeczami nas chronisz. Tak wiele dobrych rzeczy nam dajesz. Tak bardzo nam błogosławisz. Tak często odpowiadasz na nasze modlitwy. Jest tyle rzeczy, za które możemy dziękować, o których nawet nie widzimy, o których nawet nie jesteśmy świadomi. Ale też dziękuję Ci, Ojcze, za to, że ponad to, Ty nas duchowujesz, szlifujesz naszą, naszą wiarę. Prowadzisz nas przez te trudności. Nie opuszczasz nas wtedy, nie jesteśmy wtedy sami, nie jesteśmy zdani na swoje własne siły. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że Ty wykorzystujesz tę ciemną dolinę, aby Chrystus był bardziej uwielbiony przez nasze życie. Proszę Ci, Ojcze, o to, abyś Ty nam każdego dnia o tym przypominał i uczył nas wdzięczności za Twoją obecność w, w tłustych i w chudych latach. W czasie, kiedy naturalnie się cieszymy się, radujemy, chcemy dziękować i w czasie, kiedy naturalnie Jesteśmy przybici, jesteśmy smutni. Chcemy narzekać. Proszę Cię, Panie, o to, abyś Ty ponad naszymi emocjami i ponad okolicznościami naszego życia objawiał nam Chrystusa. Tego, który tą wiarę nam dał i tego, który ją doskonali. Dziękujemy Ci za Jego ofiarę. Dziękujemy, że On w naszym imieniu, za nas, w nasze miejsce wycierpiał największe cierpienie. I my przechodząc przez te krótkie na ziemi, możemy ufać i trzymać się tej obietnicy, tej gwarancji Twojego dziedzictwa, Panie. Dziękujemy Ci za Chrystusa. Amen.